0: 我是陈文茜，为你进行美国罗斯福总统，又称为小罗斯福总统，也是一九二九年大萧条时候最重要的挽救者。他在一九三二年的时候赢得了美国总统的大选。在第三讲的最后，我告诉各位，当他知道自己胜选的时候，没有欢乐。他告诉他的大儿子。我担心我没有足够的能力做好工作，语重有心长。接着他要他的儿子，你帮我多多祈祷。这么多人把寄托放在我的身上，当时的状况是什么？你们现在如果到美国纽约去，看到很漂亮的美国中央公园，中央公园在大雪当中的时刻，很多树被砍伐了，也没人管了。因为太多人失业了，然后呢，他们就组了一个叫做“胡佛村”，因为就痛骂前面的总统叫胡佛。他们所用的材料呢，就是垃圾堆里头捡来的木板、条块等，到处都是他们临时的房子。美国的宪政制度呢，从开票到总统就职期间，有一段时间，大概有两个多月。我在第三讲的时候告诉大家一个数字：， 1 9 2 9年大萧条刚发生的时候，股市刚崩溃；， 1 9 2 9年10月，全美国有600万人失业；，到1932年的时候，就已经变成 1,300 多万人；，到1933年的时候，也是小罗斯福要救人的时候，已经变成 1,350 万人。他增加的速度好快，在他还没有就职之前，已经当选了。许多银行因为存款客户挤兑，五千多家的银行都已经关闭了。总统就职日在那个时候是一九三三年三月四号，全美国啊，只有两个州有银行，其他所有的银行都关了。那这是什么国家？你可以想象。而那时候，美国还下了大雪，股票和股务市场也通通都关闭了，商业活动是完全停滞。纽约、芝加哥所有大城市都是饥荒的老百姓，活着的抗议游行，没有力气的躺在地上。这个时候，迎来了1933年3月4日，历史上。最著名的一场演说，小罗斯福就职美国总统，他的就职演说，最大的恐惧就是恐惧本身。我们来听当时的录音带
1: 。This is a day of national consecration, and I am certain that on this day, my fellow Americans expect. That on my induction into the presidency, I will address them with a candor and a decision, which the present situation of our people impels. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself—nameless, unreasoning, unjustified terror. Which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. We face our common difficulties. They concern, thank God, only material things. The withered leaves of industrial enterprise lie on every side. Farmers find no market for their produce, and the savings of many years in thousands of families are gone. More important, a host of unemployed citizens face the grim problem of existence, and an equally great number toil with little return. Only a foolish optimist can deny the dark realities of the moment. And yet, we are stricken by no plague of locusts.
0: 在这场演说里头，他提出了他要解决失业问题，他要帮助农民，他要复苏经济的几个立即的措施。而这个立即的措施呢，他的演讲马上带来了老百姓对他的信心。为什么？因为他说的话是过去总统从来没有说过的话。罗斯福在他第一次四年的任期当中，国会所通过的立法超过其他所有总统任期内所通过的立法。在1933年的3月5号，也就是就职的第二天。他们合拍了一张照片。如果你现在在美国的白宫会看到这张历史照片，没有一个人有笑容，因为他们知道他们担负的是一个什么样的工作。而他也发明了一种很特别的方法，不只是就职演说，他接着还有一连串的演说。那个时候，美国开始很多人家里有收音机，他就用收音机炉边谈话，告诉很多美国老百姓。第一句话是说。我的朋友们像跟一般人聊天一样，第一个卢片谈话就是宣布银行四天休息，因为他不要让这个金融危机大家拿不到钱呐、啊，排队很长的情况啊不断的在出现。而在这个时刻呢，他知道他最重要就是要喂饱数百万饥饿的民众。演讲里头他就已经特别承诺，他要成立联邦急救。的总署叫 Federal Emergency Relief Administration， 透过紧急的联邦补助款交给各个州，然后再来协助需要现款的老百姓。然后呢，他还要成立 Civilian Work Administration， 就是民间工程署，他要创造很多工作。这就是著名的卡恩斯理论，创造很多工作呢。呃，根据记录，从1933年。到1934年，他们总共雇佣了600万人从事这些工作，包括维修道路、盖运动场、公园、下水道、修飞机场。他的目的呢，就是要雇佣这些失业者，让他们可以有工作。就美国开始从小政府进入大政府。然后他也在这场演说里头说：“我要设立公共工程署。”开始盖桥梁、水坝、医院、其他的公共计划，所以其实我们看到2008年之后各国提出的刺激方案里头，差不多也就是这些东西，就就是当时他的 New Deal， 就是新政里头的主要的内容。那那时候还有一个创举啊，他雇请了一些黑人啊。那现在我们到纽约市有一个很有名的叫 Triborough Bridge， 你可能经过 Triborough Bridge 很漂亮，经过看到这个 Hudson River。那个 Triborough Bridge 就是当时罗斯福他所成立的公共工程署所,所盖的。另外，芝加哥的新下水道、Kansas 的音乐厅、丹佛的自来水系统，都是那个时候一个一个被列出来的。这整个所有的状况里头呢，让很多人都可以发挥工作，冯一服、制作盲人的。点字书就是讲一堆工作，你不能够做工程的，那就做衣服好了，帮眼睛看不见的盲人做点字书也通通包括在里面。所以总共前面我们谈到在公共工程的部分呢，总共创造的工作量高达了将近三百多万。接着他又创造了二十五个计划。建造了两千五百个医院，让三百三十万人可以又有薪水，所以一共提供了，再加上后来的一堆机场啦、三千座的运动场啦，总共八百万人可以就业，所以一口气这个啪啪啪啪全部都来，美国人就哎，在当时的示威人潮里头就突然少掉了一大部分。他的计划有多少个？你你一听就会要昏倒了。难怪没有人有笑容。二十五万个，不是二十五个，二十五万个，两千五百家医院，五千九百个学校建筑，一千座机场，一万三千座的运动场。你现在去很多机场都是罗斯福时代所盖的，所以看起来还很老旧。那有一些人呢，就说风凉话，其实说风凉话永远都最简单。说你这些东西是没有用的，浪费钱的。而那个时刻，他们讲说：“那你不能搞工程啊，你不能做这些事情的人怎么办呢？”唱歌，所以艺术家、音乐家、演员、歌唱家、作家都可以。罗斯福里又说：“他们要吃饭呢、啊，而且还可以给老百姓快乐。快乐在这个时候是很重要。我要克服恐惧，而且他解除了禁酒令，可以喝酒。哎，那个时候 pop 来了，所以我们现在常听那个时候啊、哦，怎么有好多黑人出来 ，Lor d Arlington 或者哪些人就突,突然出来唱歌了。”呃，其实罗斯福自己本身不是太好的艺术家，他呢自己看了有很多壁画，在那个时刻因为他的这个计划而跑出来的那些一大堆壁画跟艺术作品，他说：“哎呀，这作品虽然不错，嗯，有些不怎么样，但是至少他充满自然、人性、热情跟生命，而且他创造了工作，让他们有饭吃啊。”那他并且由他们的文化部门。去找了访问两千多名的农奴，记录下各地的民俗歌谣、美国印第安歌谣，还有黑人民歌。反正就是想尽办法让大家都有工作，所以在文化方面的推广很重要。目的不是推广文化，但是意外的就推广出了文化。所以你知道很多 swing music 啊，摇摆音乐、jazz music 都在那时候完全出现了。那联邦计划里头呢，我刚刚谈到了二十五万个计划里头。太多了，他还有很多戏剧，他就总共四年里头演了两千七百场戏剧，他就支持这些戏剧，有古典戏剧，有儿童剧，有舞蹈剧，美国新剧等等，差不多有将近三千万名美国人看过一次到两次是联邦剧院计划下演出的剧团。接着还有人失业怎么办呢？他还雇佣很多人。他们是雇了两百七十万名十八岁的二十多岁年轻男子做什么？植树、保护水土、防止森林大火、建坝、防止蚊子，诸如此类的工作。所以你可以想象他想出来的工作项目，每天大概不要想多少种。这些主要的都是青年来做 ，OK？ 还有改善滨海的环境，把美国弄漂亮，还有各国跟各州的公园。所以，国家公园、黄石公园很漂亮的州的公园，很多建设都是那个时候所做做出来的。这些年轻人呢，就像住在军队里头、有的作战部一样，就住在营区里头，就盖这些公园，或是盖这些大水坝。每个月的薪水是30美元，其中有23美元是直接寄家里头补贴家用，所以他真的这个叫。平民环保团，或者是平民救助团，或者是叫做平青年救助团，还真的帮助了很多人。然后国家有一个国家青年署，赞助五十万名的大学生半工半读，你们可以在图书馆里头工作，担任研究助理。有一百五十万名的中学生也可以这么做，继续求学。所以他很怕他们。因为失业，因为经济不好，大家就交不起学费啊！所以你可以想象，这这个新政是包罗万象到什么样的程度？总失业人口里头有接近快要到一半，都受到了罗斯福新政的支持。在这个时刻，他也走向了农村，因为呢，他发现住在城市里的民众面临饥饿边缘，而因为他们没有钱。所以农村所有的产物就卖不掉啊，因为没有人买他的东西，所以农村也很穷。所以就在农村里头开始盖水坝，然后提供各种好的水利计划。比如说，他在1933年要求国会成立一个叫 Tennessee 河谷管理局。这个管理局呢，就盖了15个大水坝，就在田纳西这一个州控制河水流量。而且利用这个发电变成很廉价的电力，所以那附近好几个州全部都可以变成很便宜的电力的提供者。那要注意啊，因为在这个之前，美国的电力公司是私人的，从来没有国营事业。在美国的字典里头就没有国营事业，所以在有些美国的右派人士眼中，罗斯福根本就是个。共产党是一个左派啊，那他同时也改善了美国的金融机构。1933年，他通过一个非常重要的机构，这个机构到今天还在，叫做美国联邦储蓄保险公司 （FDIC）。你问美国人时，每个人都知道，因为你只要到他的银行前面就写 FDIC， 意思就是说我保障你的存款，只要十万美元以下，你所有的存款，如果这个银行倒闭了，政府都会付给你，保障个人存款的安全性。然后呢？他也要改善证券交易委员会，所有的证券买家证券都要向该交易所注册登记，而且要交出完整正确的资料，否则我就要查核。你不能再搞这种1929年的大骗局。当时他任命的第一任证交所的总裁，名字叫 Joseph Kennedy， 他就是后来的美国肯尼迪总统的爸爸。还有国家复苏法案等等，就非常多。我刚讲这一大堆，你猜猜他花多少时花多少时间提出来？一百天，任职一百天之内。所以在政治学里头有一句话叫做“百日维新”，意思是指什么？就是你要趁着你刚刚当选，老百姓对你有蜜月期，充满了信心。而且某个程度对你有所期待的时刻，你所有政策要一股脑在那一百天里头全部推出来。尤其如果你的政策跟原来传统的观念、跟既有的利益团体是格格不入的时候，他们根本来不及游说，来不及阻挡你，你就全部一个一个通过了啊！到了1935年的时候，小罗斯福总统在美国做了一件大事，这件事情也彻底改变了资本主义，叫做《社会安全法》。Social Security Act。那我为什么特别提这个事情呢？因为在资本主义里头，市场经济就是该倒的就让它倒。这里头海尔达尔文的背后思想就是的意思就是该失业让它死，失业该死让它死，等于是这个意思嘛 ？OK， 他改变了这个观念，也就是对整个自由主义经济的背景里头的达尔文主义彻底的一个扭转。那也等于是资本主义贪婪经济之下，市场决定一切之下，一个非常重大的革命性的扭转，就是很多时刻有很多人的失业并不是他的责任，而是整个社会的大的经济环境，或是金融机构的贪婪，或是某些不负责任的人他们的鼓吹之下，他失业了。他很努力，那或者是经济大转型之下，他也可能失业。所以在1935年的时候，这个社会安全法被推出来。开始有一个政策叫做失业保险以及失业救济金，在以前失业那是你家的事情啊，表示你这个人不如人，你不行啊，市场就淘汰你啊，优胜劣败，这就是达尔文主义。可是资本主义本身呢，它是鼓励人的竞争，它鼓励强者，歧视弱者，但是它并不了解，有很多弱者并不是弱者，他们很努力。他们只是在权力里头是弱者，他们并不是能力上头是弱者。所以，罗斯福作为一个出生在罗氏大宅的 h e Hudson River 的河谷里头，现在去看看他的房子，去想他如何从这个富有的房子里头走出来，去理解穷人的痛苦，而且大胆的提出这些在美国过去传统的哲学里头，一直到今天，美国都未必可以接受的概念。所以，美国的。呃，二零零八年当时的联储会的主席 Bernanke 他提出一堆政策。美国联储会是一个地位很崇高的独立机构团体。结果呢，在二零一二年的大选 ，Bernanke 不断的被攻击，这在美国历史上是很少见的。因为美国至今为止还有一大堆傻瓜，他们就相信你不可以支持大银行，他们都认为说你很多这种把政府里头呃。印钞票、QE o QE t 购买债这些行为呢，基本上是错误的。你不应该是个大政府，你提供这么多的工作机会。那时候，美国也提出很大的刺激方案，然后让很多道路重新的修补等等。这是在奥巴马政府的时代都被批评。美国从来没有联储会的主席在竞选中成为被攻击的对象。所以你就可以知道说，说美国对于那种市场经济、自由主义经济的根深蒂固的信仰，已经到了像宗教信仰一样。但是他们从来不读书，不去阅读罗斯福时代之前的胡佛时代美国人所受到的苦，而理解到这是一个重大的一个转折。实际上，这个转折不是罗斯福的转折，不是美国的转折，是一个资本主义的转折。其实研究资本主义的人会告诉你，如果没有这次的大萧条之后。小罗斯福的做法，可能资本主义在那个时候就崩溃掉了。但是呢，整个小罗斯福的做法，它其实等于是综合了资本主义跟社会主义的某些想法。然后，如果我们用一种呃比较社会学的角度来看它的话，就是说，它 repair 它修补了资本主义重大的缺陷，然后使得资本主义。跟市场经济可以再持续下去，他保留市场经济里头好的竞争的部分，可是属于他不好的部分，他做了金融的监管。那1933年这个金融的监管，直到1999年被美国后来联储会的主席 Greenspan 把他废除了，所以他就当时注下了2008年的金融海啸。所以我们现在在阅读现在的罗斯福传，不是在说过去。也不只是回忆，其实是重修一门课，而这门课是很多人迟来的一堂课。